0: Dag Rutger, welkom in de studio. Dankjewel. Ja. Het is vandaag eens geen typisch Momais uh, topic. Um, je komt altijd vertellen over ja, dingen die jullie geleerd hebben en, en, en zo verder vanuit de sector zelf. Maar nu gaan we het over, over jou als ondernemer hebben en over hoe Momais eigenlijk ontstaan is. Want jullie vieren dit jaar jullie tienjarige bestaan proficiat. Ja, bedankt. Ja, ja, het voelt ook echt als een lange tijd. Echt, ik voel me als een
1: oud bedrijf ook al bijna. Maar uh, ja, wel, uh, wel leuk. En uh, uh, ik had ook niet gedacht dat we dit, uh, dit vol zouden houden, zeg maar, zo lang. Dus uh, ik, we zijn er heel blij mee. Het is ook leuk om terug te kijken van... wat hebben we de afgelopen tien jaar allemaal gedaan? Dus ik, uh, ook foto's en oude documenten en oude uh, schetsen... ook van de software hebben we ook, uh, heb ik allemaal weer teruggekeken. En uh, ja, dat is echt heerlijk om, uh, om even terug te kijken.
0: Dat, dat is wel leuk. Hè? Zeg maar, iets wat ik me altijd heb afgevraagd... en wat je in ieder geval hier nog nooit in de studio verteld hebt... Hoe zijn jullie er eigenlijk ooit mee begonnen? Hoe is het idee voor MoMais? En misschien voor de kijkers die jullie niet, niet kennen. Misschien ook toch wel kort nog even schetsen wat MoMais nu precies doet. Ja. Uh, maar hoe zijn jullie bij dat idee gekomen? Ja, dus Momice is een registratiesoftware
1: voor zakelijke evenementen. En registratie en communicatie, zeggen wij. Uh, dus een, een organisator kan heel makkelijk een uitnodiging versturen... de registratie automatiseren en communiceren met de deelnemers. De deelnemers inchecken op het evenement, um, mm -hmm. evaluatie achteraf, publieksinteractie. Dus die tools, eigenlijk alles wat je met een deelnemer wil doen... dat uh, kun je met onze software doen. En, um, maar zo is het niet ontstaan, want Momise staat voor Mobile Site for Mice... En daar zat al eigenlijk de eerste naam van het, de, ons uh, eerste concept in. Uh, ik werkte bij een evenementenbureau, uh -huh. International Orange. Sorry, ik zal eerst uitleggen. Mobile site voor MICE. Uh -huh. uh, en MICE is de internationale afkorting voor de evenementenbranche. Maar die mobiele site, dat was eigenlijk het eerste concept van MoMICE. Oké. Okay. En um, ik werkte namelijk bij een evenementenbureau, uh, International Orange. En... Um, op een evenement waren wij bij het PSV-stadion... waren wij allemaal bordjes aan het ophangen... om de deelnemers naar de juiste parkeergarage te krijgen. En dat deed ik met de oprichter, Bram, <laughs> Bram Dingemans. En Eva, die was dan uh, uh, met het evenement met de productie zelf bezig. En Bram en ik deden dit drie, vier uur lang. Want er waren verschillende snelwegen waar mensen vandaan konden komen. Er waren drie parkeerplaatsen waar, uh, 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 waar de deelnemers uh, naartoe moesten gaan. Ze konden ook van het station komen... Dus wij hadden zoiets van, ja, dit is heel leuk, maar kunnen we niet wat makkelijker communiceren met de deelnemers? Want als we gewoon heel makkelijk zeggen waar het is, dan, ja, dan kunnen ze zelf van niet navigeren. Dit was in 2012. Ja. 2011, 2012. Wees
0: bestond nog niet.
1: Nee, sick. Google Maps wel. Maar toen ja. dachten we, nou, er, er moet toch wel iets zijn... waarin, uh, waarin we dit makkelijker kunnen communiceren mm -hmm. met de deelnemers. Um, en toen gingen we zoeken naar alternatieven. Zelfs op die middag, nadat we klaar waren met dat klusje... van uh, zijn er apps, toen waren event-apps heel erg in de opkomst... en andere tools. Um, en toen vonden we eigenlijk niet iets wat aan onze wensen voldeed. We deden als mm -hmm. eventbureau echt voor, uh, voor Puma, voor uh, Vodafone... voor de Noordface. Uh, serieuze uh, marketing- en sales-events... En wij wilden eigenlijk een tool die heel gebruiksvriendelijk was... waarmee je heel makkelijk zo'n mobiele website eigenlijk kon maken. Want event-apps vonden we toen een beetje te moeilijk. Mm -hmm. een, een event van een halve dag. Ja, daar ga je niet helemaal een app voor downloaden als ja. deelnemer. En ja. ook om apps te blijven ontwikkelen. Dat is allemaal veel gedoe. Dat weet jij uh, ja, er ja. Ja. Van. Dus We dachten, we willen het simpel houden voor degene die het maakt. Voor de organisator, mm -hmm. maar ook voor de deelnemer. Om makkelijk die informatie te verkrijgen. Dus werd het een mobiele website voor de MICE-branche. En dat is momice en zo is ons eerste conceptje eigenlijk uh, ontstaan. Zeiden, want ja, we zagen dus al die andere event apps. We zeiden, ja, dit is het niet. En toen ja. zeiden we van, zullen we het dan gewoon zelf gaan doen? Dus dan zijn we eigenlijk uit die frustratie... zijn we dit zelf gaan uh, opzetten met geen enkele kennis van zaken. <lacht> ik heb een marketingachtergrond. Uh, uh, ik was net afgestudeerd, dus ik, uh, ja. ik wist nog echt helemaal niks. Maar misschien was dat ook wel een beetje mijn redding. Want als ik had geweten wat ik waar, aan aan begon? waar <lacht> ik aan begon, dan, uh, dan was ik zeker niet gestart.
0: Nee. Maar... Oké, okay, mobiele site. Ja. Het is uiteindelijk een registratieplatform geworden. Dus ja. op een gegeven moment ben je erachter gekomen dat je nog een betere fit op ja. een andere manier kon vinden. Ja,
1: ja. we hebben ook gezegd, we, gaan het, we bouwen het wel voor onszelf, maar niet alleen voor ons eigen team of voor onze eigen klanten. Maar we bouwen het voor iedereen in die eventbranche. En um, um, we hebben dus altijd met zoveel mogelijk managers gesproken en altijd gevraagd. Wat heb je nodig? En we zagen wel dat die website als heel handig werd ervaren. Maar heel snel kwam de wens, kan er ook niet een formulier in komen. En dus zat in de eerste versie een heel klein formuliertje, heel simpel. Maar dat hebben we helemaal uitgebouwd. Dus we hebben constant geluisterd eigenlijk, waar heb je behoefte aan? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je hebben? En dat gemixt eigenlijk met onze eigen visie. Om het super gebruiksvriendelijk te houden. Laagdrempelig voor de genodigden um, mm -hmm. en voor de organisator. En um, voor de event manager eigenlijk. En zo hebben we het product ja, doorontwikkeld. Ja. Zelfs in het begin hebben klanten meebetaald aan functies, omdat ze het gewoon zo graag wilden. En Moma's wilden we eigenlijk voor het MKB maken. Uh, goedkoop, snel, uh -huh. makkelijk in te zetten. Maar klanten als uh, Heineken, Vodafone, uh, die, uh, Pon, die werden al heel snel uh, klant. Dus wij moesten ook heel uh -huh. snel volwassen worden. En daar zaten ook de budgetten, die deden veel evenementen. Dus wij gingen ook heel snel van die MKB-tool, gingen we snel naar ja, een corporate uh, event eventcommunicatietool.
0: Maar dat is inderdaad plots een heel andere balgame. Dan moet je toch met heel andere dingen ook rekening beginnen houden. Ja. En je zegt ook net, ja, luisteren naar die klanten, dat vind ik altijd heel interessant. Luisteren is inderdaad belangrijk, hè? dat geeft ja. richting aan je product. Maar hoe zorg je dat je dan niet op een gegeven moment verdwaalt in, ja. een, in een veelheid aan features? Ja.
1: Ja, daar zijn we, dat moesten wij ook leren, maar we, ik heb altijd gezegd van, uh, we horen je en we gaan kijken of het in het product past, in, zeg maar ja. in onze visie, maar we weten ook dat als je te veel erbij gaat bouwen, want toen was Sievent bijvoorbeeld al behoorlijk mm -hmm. actief, was een hele grote speler in de markt en wij hoorden mensen die met die Sievent werkten alleen maar gefrustreerd zijn, omdat het gewoon, het kon veel te veel, het was veel te groot, je moest een hele studie volgen ongeveer om dat systeem te begrijpen, dus we wij wilden het gewoon, een mailtje was een van mijn inspiratietools. Um, uh -huh. um, de
0: aap, Freddy. Vandaar ook, is zo ook het idee voor de muis gekomen? Ja, ja
1: om die eventmanager te begeleiden in een software systeem. Want eventmanagers zijn over het algemeen niet heel geïnteresseerd in software. Dus dan dachten we, hoe kunnen we het nou een wat leuker, vriendelijker gezicht geven? Een muis die ze begeleidt in het maken van een website of mails ja. versturen. Wat soms best wel spannend kan zijn als je een uitnodiging eruit stuurt. Dus hebben we die muis, die mascotte hebben we, Mo, uh, die hebben we erbij bedacht. Om die eventmanager, als ze in de software zitten, dat was een van onze eerste idee om in ieder geval een glimlach uh, een leuke tijd te geven, want ze willen daar zo, min ja, zo kort mogelijk eigenlijk in die software zitten. Dus als ze er dan zijn, dan maar met een glimlach.
0: Ja, het product zelf is over die jaren heen heel erg geëvolueerd. Hè. Het is echt een volwassen tool ondertussen geworden. Ja. Jullie hebben ook net het ISO certificaat een tijdje geleden uh, ja. gehaald, wat toch echt aangeeft van oké, okay, jullie staan er, uh, jullie ja. doen het op de juiste manier. Maar als je nu terugkijkt op die tien jaar, als ondernemer, hè, want oké, okay, het is nu toevallig de evenementensector, het is nu toevallig heel leuke software, ja. maar er zitten mensen achter een bedrijf. Ja. Hoe heb je die reis ervaren? Hoe heb jij, wat heb jij geleerd? Ja, heel veel. En ik heb het ook altijd opgeschreven.
1: Ik had een, oh, soort is wel we een leuk. wekelijks dagboekje Had ik voor mezelf, dingen die ik leerde. Ik ging altijd terugkijken op de week en gedaan is... Dus Nogmaals, ik had een sportmarketingstudie gedaan. Ik was, uh, ik was verliefd op de evenementen geworden eigenlijk. Mm -hmm. En geen enkel idee van start-ups. Um, maar ik heb altijd heel veel boeken gelezen. En, en vooral door de ervaring. Uh, maar vooral ook met de hulp van Bram en Eva. Hè, de medeoprichters ja. van Momaist. Bram was al echt een, een, een ondernemer. Die had al meerdere bedrijven gehad. En Eva was een hele goede, is nog steeds een hele goede manager. Ik denk wel een van de beste die ik ooit ontmoet heb. Dus samen met hen konden we een heel goed fundament bouwen. En een aantal van die dingen die daarin zaten was goed huisvader zijn. Dat zei Bram altijd. Goed voor je mensen zorgen, van je team. Goed voor de klanten zorgen en voor hun data. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers die we in het begin al... en dat merkten we ook bij die grote klanten... dat security en privacy een heel belangrijk onderdeel is... En ik, had daarom ook niet, ik vind Eventbrite niet zo'n fijn product... omdat zij privacy op een hele andere manier interpreteren. De data die je in Eventbrite stopt, dat wordt van Eventbrite. En we hebben bij Moma's altijd gezegd... jouw relaties blijven jouw relaties. Wij verwerken ze alleen om, ze, ja. uh, om jou de inzichten te geven daarover... maar daarna kun je ze gewoon meteen exporteren. Nou, en dat was een heel belangrijk fundament, denk ik... om altijd goed voor je team te zorgen... Um, transparant naar ze te zijn, duidelijk te zeggen wat we willen. We zijn een jong bedrijf. Um, en ik denk dat we daardoor ook heel veel plezier hebben kunnen hebben daarin. En, en Bram en Eva hebben me daar enorm in geholpen. En in het begin hebben we dat fundament echt met z'n drieën uh -huh. gedaan. En uh, ik ben daarna steeds meer naar de voorgrond gegaan. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik wel uh, geleerd heb. Um, ja, er zijn zoveel... Um, een van de... Ik vind Het, het leukste ook zeg maar, in het ondernemerschap vind ik een team bouwen. Dus ik vind een product bouwen heel leuk. Uh, mm -hmm. Daar ben ik wel achtergekomen. Software, SaaS, dat is, sommige mensen vinden het ook saai. SaaS is saai, zeggen ze ook wel eens. Omdat je gewoon constant heel langzaam aan het bouwen bent. Je bouwt ja. je product groter en je houdt een langetermijndoel voor ogen. Dus je moet altijd langetermijnbeslissingen nemen. En nooit, oh, nu gaan we het even zo op deze manier fixen. Want je weet op een gegeven moment, ja. na drie maanden of zes maanden... Je, je hebt ook die ervaring, maar je gaat ja. daar dan tegen uh, tegenaan lopen. Dus altijd lange termijn beslissingen nemen. En daardoor ga je misschien niet zo snel. Maar houd die rust. Eh, um, wees niet bang voor concurrentie. Als het goed is, heb je een unieke visie, heb je een uniek ja. concept. Um, je tijd heb je gewoon om, om te groeien en te ontwikkelen. Zeker in de zakelijke uh, markt, in de B2B. Um, dus dat vond ik... Dat, dat, uh, neem, hou die rust, mm -hmm. dat vond ik een van de meest belangrijke dingen anders word je super geha uh, gehaast ga je allerlei dingen ja dan uh, struikel
0: je en dan op een gegeven moment loopt het mis ja, ja.
1: En, uh, en die andere is ook een team bouwen want ik, uh, ik ben echt een teamplayer, ik kan, ik kan weinig alleen Maar dat,
0: of, hey, <laughs> dat, dat jullie echt een hecht team zijn dat merk je als je bij jullie op kantoor komt hè. ik heb het geluk gehad al, al, al bij jullie op kantoor te komen en ja. je ziet ook de sfeer die daar hangt ja. Het is, je zei het er straks huisvader, maar het heeft ook een beetje een huiskamersgevoel bij jullie.
1: Ja, ja, klopt. Die setting hebben we ook altijd willen maken. We zeggen altijd, je bent twee derde van je dag, ben je ongeveer aan het werk. Dus, mm -hmm. dus als het goed, ja, zorg ervoor dat je een leuke tijd hebt met leuke mensen om je heen, leuke mensen om je heen verzamelen. En ik vind dat vind ik de leukste puzzel in zeg maar vanuit mijn rol dat ik dus een team kan samenstellen die misschien niet zo voor de hand ligt, want ik wil niet alleen maar dezelfde mensen aannemen. Ik zoek juist. Ik heb liever een ruwe diamant. Dan zeg maar iemand die al helemaal gepolijst is. En dan ja. zo, zo neergezet wordt. En die dat dan gaat doen. En ik, ik zoek altijd zeg maar. Wat, wat motiveert iemand? Uh, hoe ambitieus is diegene? Wat zou die willen leren? Hoe, hoe is die als persoon? Um, om dat bij een team samen te zetten. En dat, soms is een beetje risico. denk je, gaat het lukken of niet? Mm -hmm. Maar als het dan werkt, dan werkt het extra goed. Want ze, ik wil dat mensen elkaar wel, uh, aanvullen. En niet uh, dat we alleen maar high-five... en zeg maar, door kantoor gaan. Oh, het gaat het goed <laughs> en wat gaat het leuk... Ik heb net een gesprek gehad uh, uh, met Fleur, En Die zit al zo lang bij Moma's. En zij is, zij is mijn, uh, mijn zakelijk geweten bijna. En zij ja. stelt soms de meest vervelende vragen. Maar ik wil haar dicht bij mij hebben. Want zij stelt de vragen die niemand anders stelt. En dat houdt mij
0: ook weer scherp. Ja, er was, er was laatst laatste iemand die tegen mij zei van ja, wrijving doet glanzen. Ja. Ja, af en toe heb je wel een ja. spanningsveld nodig ja. om net. Ja. Een stuk verder te geraken. Ja.
1: Ja, ja, dat noemen ze ook wel eens ja-knikkers. Maar ik wil echt ja. geen
0: ja-knikkers in mijn team. En ik, ik denk
1: dat uh, gedurende de afgelopen tien jaar... Er zijn natuurlijk ook mensen weer weggaan. Maar iedere keer als, ik iemand, uh, als er iemand bij kwam... Vraag ik me ook altijd af... Gaat diegene weerstand geven op een gegeven moment? Of gaat die alleen maar gewoon mee in... Uh, en, en ik probeer ook in de persoonlijke begeleiding van iedereen... Uh, daarin ook te zeggen... Uh, of ze daarin ook een eigen mening te laten vormen. En... Um, um, als ik merk dat ze gewenste antwoorden geven, dan zeg ik: ik wil, ik wil weten hoe het echt zit. En dus iedereen is ook ja, vrij. Iedereen mag alles zeggen, zeg ik ja. altijd. Als je een goed ideeën hebt, roep het. En dan maakt het niet uit welke functie of welke verantwoordelijkheid je hebt.
0: Ik probeer dat zoveel mogelijk uh, ja, te bewaken, die cultuur. Jullie zijn, denk ik, ruwweg met twintig mensen bij ja. MOMA. iets ja. in die grootte? Ja. Um, een typische grootorde ook voor heel veel bedrijven in onze sector. Zitten ook hè, rond, rond dat aantal. Ja. Hoe deel jij als, als, als ondernemer jouw dag in? Want ik hoor je al zeggen, ja, het, het supporteren van die, van die mensen, het begeleiden van die mensen. Dus ik neem aan dat dat een stuk al van die dagtaak is. Um, nee. nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ah, oké. Okay. <laughs>
1: um... Ja, we hebben een aantal ja, rituelen zeg maar, ingebouwd. Ja. En dat is een, um, een wekelijks hebben we een vergadering met het hele team. Waarin we iedereen individueel vertelt hoe afgelopen week was en wat diegene de komende week gaat doen. En dat moet je in één of twee minuten. Of als je soms iets heel leuks te vertellen, bijvoorbeeld, of iets heel vervelends, mag je langer nemen, maar meestal een korte samenvatting. En je mag daarin niet zeggen dat je druk bent of dat je veel meetings hebt. Dat zijn, dat zijn verboden woorden. Uh, want dan dwing je ook maar mensen. Op? Nee. Nee. Maar um, dwing je ook mensen om even terug te blikken op afgelopen week. Wat heb ik gedaan? Wat ging goed, wat ging niet goed en wat ga ik de komende week doen? Dat doen we ook uh, in een kwartaalmeeting. Mm -hmm. Uh, en dan presenteert iedereen zelfs, of ieder team ook, van wat heb ik afgelopen kwartaal willen bereiken. Ze moeten zelf hun doelstellingen formuleren en ze, ook de doelstellingen, uh, dan zeggen ze, nou, dit hebben we wel gehaald en dat hebben we niet gehaald. En ze moeten nieuwe inzichten brengen, inz informatie die nog nooit eerder is geweest.
0: Oh, dat is ook wel een uitdaging. Ja. Maar dan moet je dan wel op zoek naar gaan.
1: Ja, en dat levert ook stress op. Uh, <laughs> maar iedereen zegt altijd na de kwartaalmeeting... Wat fijn dat het er is. Ik zei, moeten we iets veranderen aan het format? Ze zei, nee, dit is nodig. Want ik, dan, je zoomt uit, je gaat graven naar bepaalde dingen. Je gaat vragen stellen die je dagelijks niet stelt misschien. En dan komen er altijd nieuwe inzichten. En het mooie ervan is, omdat alle teams dat presenteren... krijgt iedereen in het team ook door wat er gebeurt bij development... wat er gebeurt bij marketing, wat er gebeurt bij customer success... de verhalen van onze klanten. Het is zo belangrijk dat de developers bij ons horen... wat de klanten allemaal aan het doen zijn... Um, en zo'n kwartaalmeeting is dan een heel mooi moment... Uh, om dat allemaal te delen. Um, en dat doen we ook jaarlijks in een, uh, in, een, in een grotere versie. Maar dan gaan we ook ja. een paar dagen naar een huis. Dus zo hebben we zeg maar, op vaste momenten hebben we die, uh, die review en, en vooruitblik. En wij doen ook, um, en dat heb ik wel verdeeld... samen met mijn commercieel directeur en technisch directeur... Mm -hmm. één op één meetings En ik zou ja. dat bijna iedereen uh, aanraden. Iedere twee weken. En daar de, gaat het over werkdruk, stress, uh, prioriteiten, uitdagingen... Uh, overwinningen, die worden daar besproken in 20, 25 minuten. Ja. En dat is zo fijn, want je, 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 je bent er op tijd bij als iemand bijvoorbeeld te lang te veel stress heeft of te hoge werkdruk. Dan kun je gewoon meteen iets wegnemen bij die, uh, bij die taken. Je voelt veel beter aan hoe, hoe het team erin zit. En um, als je daar te lang mee wacht, elk kwartaal mm -hmm. bijvoorbeeld dat doen, dan hoor je ineens van ja, ik heb afgelopen kwartaal was echt verschrikkelijk, want ik was veel te druk en ik wist niet wat ik aan het doen was. En dan denk ik, ja, nu kan ik daar niks meer aan doen. Dus samen met z'n drieën doen we deze gesprekken en daardoor uh, ja, hebben we het, ligt dat ook niet je bij de verdeelt,
0: Je verdeelt dan echt uh, wie wie uh, ja. op, op gesprek neemt. Ja,
1: dus de commercieel directeur doet iedereen die uh, met klanten praat. Dus dat is ons customer ja. success team, de account managers en support um, en de sales uh, uh, mensen. En uh, ik doe marketing en de designers en de technisch directeur doet alle developers. Ja, dus zo, waar je toch ook al wel dagelijks mee praat. En onderling, met z'n drieën, delen wij alleen als er echt iets aan de hand is... bijvoorbeeld met iemand of uh, ja. uh, om even af te stemmen, wat doen we daarmee?
0: Als managementteam dan? Ja, ja.
1: Ja, ja, en dat scheelt heel veel tijd. Want dat is ja, een paar momenten in de week dat je dan zo'n gesprek hebt, mm -hmm. uh, meestal. Maar het uh, uh, is niet zo'n enorme berg waar je dan
0: tegenover... Oh, we moeten weer met iedereen in gesprek. Ja, zijn, zijn er, als je terugblikt op die afgelopen tien jaar... zijn er beslissingen waar je spijt van hebt gekregen? Op, op gebied van teamleden of Team, uh, bedrijf, product, uh,
1: vast wel <laughs> <laughs> ja. Um, nou, wat ik als product ontwikkel je, ja. ja. en in, in de afgelopen tien jaar heb ik ook heel veel geleerd. En ik heb ook altijd gezegd: Alles wat ik leer, wil ik meteen zeg maar delen met andere event managers en daardoor. Um, uh, zijn we het product aan het doorontwikkelen, maar hebben we bijvoorbeeld ook die methode ontwikkeld? Want we zagen ja. gewoon, als we met die managers in gesprek waren, uh, hier, um, hier zit iets, hier kunnen we ze bij helpen. Dat heeft niks met de tool te maken, maar meer met het vak-event-management. Ja. En omdat het product ontwikkelde, dacht ik ook dat onze klanten meegroeiden. Um, maar nu realiseer ik me dat we nog steeds een registratietool zijn. Zeg maar, dat is even de kern van ons product. Mm -hmm. En uh, ik wilde te veel
0: vertellen over al die andere dingen die we doen. En Het is niet toevallig dat ik daar straks de intro zo gedaan heb. Hè? Je, je bent heel sterk bezig met... Hoe kunnen we naast ons product ook die sector vooruit helpen? Hoe ja. kunnen we daaruit leren? Hoe kunnen we mensen opleiden, ja. Wat al redelijk bijzonder is voor een bedrijf, ja. met jullie activiteit om dat te willen doen. Ja. Dus dat, ik, ik vind ja. het wel sterk. Langs, langs maar het dat komt
1: omdat ik, ik ben Moma's niet gestart omdat ik een softwarebedrijf wilde starten. Ik wilde, MoMA, ik wilde Moma's starten om events beter te maken. En event managers mm -hmm. te helpen, beter event manager te worden. En de tool, die software, dat is maar een middel voor ons om dat te doen. Ja. Maar als er 4000 evenementen door je software heen gaan, en als je honderden duizenden event managers spreekt, krijg je zoveel informatie. Uh, waar je weer zeg maar, op door kan gaan. Alleen ons verhaal ging op een gegeven moment ook heel erg naar de methode toe. En dan als je dan een nieuwe, uh, nieuw iemand spreekt over wat je aan het doen bent, dan werd mijn verhaal ineens super uh, onduidelijk. Want eh, we ontwikkelen software, we hebben een methode. En, en ik, ja, wat doen jullie niet? Ja. En ik heb nu wel geleerd, recentelijk ook, dat ik... Ik moet gewoon beginnen met, we zijn een registratiesoftwarebedrijf. Dat is ja. waar we in de kern zeg maar, de meeste mensen mee helpen. En daarnaast doen we nog veel meer, maar daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Ja. En, maar dat, dat hebben wij ook in de marketing, zijn we daar ook in meegegaan. Dus op onze website was het soms niet helemaal duidelijk dat we gewoon een registratie... Tool zijn. En dat zijn we nu weer helemaal aan het terugdraaien. Om terug die focus op, op de kern ja, te zetten. Ja, om één boodschap eigenlijk uh, naar buiten te brengen. En dat, um, ja, je, je wordt gewoon verleid doordat je qua product en kennis uh, ontwikkelt en je denkt: dit wil ik allemaal vertellen. Mm -hmm. En dat, uh, daar heeft je doelgroep eigenlijk geen boodschap aan. Ja, mooi. Ja, en dus ik vind het nog steeds heel leuk dat we die methode ontwikkelen en dat we op een andere vlak ook event managers helpen, maar dat is, uh, dat is allemaal extra.
0: Ja, als we naar de branche zelf kijken, die is natuurlijk de afgelopen tien jaar ook veranderd. Wat is jou daarin opgevallen?
1: Um, ja, ik zeg altijd gekscherend, we doen maar wat. <laughs> en het klinkt misschien een beetje negatief, maar ik heb, ja, als ik met... En dat bedoel ik niet, uh, we kunnen hele goede evenementen neerzetten. Mm -hmm. Productioneel, foutloos, concepten, prachtig, creatief... Maar als ik vraag, maar wat is, een doelstelling met, wat is de doelstelling van het evenement... en dat daar dan niet een meetbaar iets uitkomt... dan denk ik, oeh, ja, dan ben je iets heel moois op zichzelf aan het bouwen. Maar mm -hmm. ja, door al die gesprekken, en dat kwam ook vanuit de tool... doordat de enquête module van ons heel weinig gebruikt werd, een enquête tool... en dat wij vroegen, maar waarom gebruik je die niet? Ja, wat moet ik dan meten? Toen dacht ik, ja...
0: Uh, je doelstelling? <laughs> bijvoorbeeld? Ja, maar moet je ze wel hebben, natuurlijk. Precies, en
1: toen kwamen we erachter: ze hebben geen doelstellingen. En toen gingen we doorvragen en blijkt dat heel weinig bedrijven ook een eventstrategie hebben. Ze hebben helemaal geen eventkalender en dat merk je ook in de, in de dagelijkse gang van zaken bij een eventmanager. Ze zijn super gestrest omdat events allemaal ad hoc georganiseerd worden. Er komt ineens een oproep binnen de organisatie: oh, we moeten weer een evenement organiseren. Oké, okay, nou en hup, daar gaan we hollen. En de eventmanager wil heel graag dit goed doen, gaat het goed organiseren. En nou, aan het eind van de rit. Bijna opgebrand, maar het is allemaal gelukt. En weer, hup, door naar de volgende. Mm -hmm. En daarin denk ik van, we doen maar wat. En dat vind ik gewoon heel zonde. Want ik, je ziet gewoon dat events onder, onderschat worden... in wat ze kunnen realiseren voor een bedrijf. En dat vooral de rol naar de event manager dat die enorm ondergewaardeerd wordt. Zo van, regel het maar. Ja. En ik vind dat helemaal niet uh, oké. Okay. Dat, dat klopt niet. Ik geloof er zelfs in dat als je je groeidoelstellingen... als bedrijf wil realiseren, dan zijn... Uh, de enige manier om, om, om dat te doen is met jouw netwerk. En hoe kun je je netwerk het beste bereiken? Wat heeft de meeste impact? Evenementen. Ja. Of het nou online of live is. Dus waarom doe je op een van de belangrijkste groeistrategieën in je organisatie... geen goede budgetten, geen goede doelstellingen... geen tools überhaupt ervoor gebruiken... Mm -hmm maar gewoon iemand even zijn gang laten gaan... en ga even weer een evenementje organiseren... om het even plat gezegd. Dan denk ik, ja, dan ben je echt maar wat aan het doen. En dat, dat ik soms hoor dat een stagiair wordt gezet... op de uitnodiging eruit te sturen... naar de belangrijkste relaties van je bedrijf. Ja, ik, ik, ik snap dat echt niet... want er gaat altijd wel eens iets mis... En, en dus dan nodig je je belangrijkste relaties uit voor een evenement. En dan ziet die uitnodiging er niet uit. Het is het misschien het enige moment dat je ze kan spreken, ziet de uitnodiging er niet uit. Het aanmelden is complex, moeten uh, reageren per e-mail of een of ander pdfje invullen. Ja. heb ik ook nog wel eens gezien. Dan, denk ik, ja, dan ben je niet echt bezig met je, je beste relaties servicen. Uh, en en uh, uh, we zijn er wel door... Dus ik, dat was een realisatie van we doen maar wat. Hè? Dus ik, ik hoop op een positieve manier zeg maar, ja. steeds meer bedrijven te helpen van ga nou eens naar een jaarplanning kijken. Maar kijk nou eerst eens wie wil je nou spreken over het hele jaar om je doelstellingen te realiseren. Daar dan een jaarplanning bij maken van wat voor type evenementen daar dan bij passen. En dan op die evenementen heel duidelijk op de doelstellingen en op de juiste datapunten meten. Hebben we bereikt wat, er, wat we wilden bereiken. En um, daar, daar ben ik wel achtergekomen en dat vind ik ook heel leuk. Daar zit ook, daar zit ook ja. veel meer interesse, ook dan alleen het product bouwen. En daar zie je dat er heel veel kansen liggen gewoon voor bedrijven nog te doen. Want ik zeg niet dat er dus geen goede evenementen worden georganiseerd, maar als je ze juist meer met elkaar verbindt en koppelt aan de juiste doelstellingen en dus ook meet op de juiste punten, ja, dan, dan worden events zoveel meer waard dan dat ze nu zijn. Ja. Want nu is het echt na het evenement, de deuren worden gesloten en dan is het klaar. En ja, ik heb juist geleerd samen met de Behavior Change Group. We hebben hier ook een keer gezeten ja. met de Event Blueprint. Dat het event is pas is helemaal niet klaar nadat de deur dicht gaat. Nee, het is wanneer die doelgroep na het evenement in de juiste beweging. Dat ze ook echt met die nieuwe informatie aan de slag gaan. Ja. En dat, is, uh, dat, dat, ja, dat heb ik wel geleerd de afgelopen tien jaar.
0: Als er natuurlijk van de coronacrisis één positief uh, effect geweest is... dan is het wel denk ik dat heel veel bedrijven, opdrachtgevers... meer dan ooit beseffen dat events een heel waardevolle tool zijn... Zie je dan ook met wat je net vertelt daar een evolutie in ontstaan? Um,
1: allereerst de realisatie, die merk je nu bij bedrijven. Um, voor coronatijd was het, we er een uitnodiging uit. En nou, het is een soort van succesvolle formule, een evenement. Hè? Ik nodig ze uit, mensen komen, we hebben een spreker Gezellig. op het podium. Ja. Dagje uit en mensen komen wel. Na coronatijd zie je dat mensen, de genodigden veel kritischer zijn. Ja. Nee, ga ja, ik daar nog wel naartoe. Wat komen ze me brengen? Pff, ik heb helemaal geen zin. Dus als eventorganisator moet je veel beter een event organiseren... wat aansluit bij de behoefte. En niet meer zo vanuit je eigen torentje bedenken... oh, we, we zetten wel weer een expert... of een trendwatcher op dit gebied
0: op het podium... Ja, en dan komen al, ze wel. Of al onze klanten komen wel luisteren naar hoe mooi ons verhaal is... Ja. maar niemand komt daarvoor.
1: Er zijn heel veel lege zalen op dit moment. De no-show is, is, is hoger dan ooit. En ik vind dat... Niet zo heel erg, want het is even een realisatiemoment. We moeten beter ons best doen als, als bedrijf zijnde en als eventproductie uh, zijnde. Dat je beter moet gaan kijken naar waar heeft mijn doelgroep nou behoefte aan? Hoe kan ja. ik met mijn evenementen daarop aansluiten? Um, hoe kan ik daar iets aan bijdragen? Zodat je veel, uh, 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 veel meer waarde toevoegt met je evenement aangepast op je doelgroep en niet denken van... ja, als ik dit en dit doe, dat bij elkaar, de spreker en een zaaltje... en wat, uh, wat bitterballen in Nederland, dan, uh, dan komt het wel goed. Dat, dus dat vind ik het mooie uit corona, om het maar even zo te zeggen... ...dat die realisatie er komt ja. en dat we gewoon... ...ja, we moeten even wat beter ons best doen, maar dat is ook maar echt goed. Ja. Want anders zijn we de hele dag alleen maar gratis lunches aan het eten. En organiseren we evenementen en zeggen we... ...nou, dit was weer een succes, het was weer volle zalen... ...maar daarna gebeurt er helemaal niks. En je weet niet eens waarschijnlijk wie er in de zaal heeft gezeten.
0: Nee, nee, dat is inderdaad een belangrijke. Misschien laatste vraag. Van de komende tien jaar kijken. Hm. Stel, we zitten hier binnen tien jaar opnieuw om twintig jaar Momais te vieren... Wat zou je dan graag kunnen vertellen dat je hebt gerealiseerd met het bedrijf? Ja, ik vind het nu al.
1: Um, er, er zitten dagelijks honderden event managers in onze software. De belangrijkste evenementen van hun, van hun bedrijf, zeg maar, zijn ze aan het zijn ze met onze software aan het organiseren. En dat vind ik al een enorme eer. Ik vind mm -hmm. dat iets dat is een vertrouwen, vertrouwen. Ja. Momais daarin zo. Dat vind ik, als ik die cijfers ook zie en dan even inbeeld een zaal met nou, die paar honderd, 600 tot duizend eventmanager in een de zaal, denk ik, wauw, dit is, dit is al geweldig dat we dit al hebben bereikt. En ik denk over tien jaar al is het maar 10 of 20 procent van de bedrijven dat ze veel bewuster met hun events omgaan, maar ook bewuster met de rol van de eventmanager. Dat ze die veel meer onderdeel maken van hun hele... Uh, team, in mm -hmm. plaats van die ene persoon of die twee personen die zeg maar het evenement even aan het regelen zijn. Ik hoop, ja, dat is gewoon mijn, mijn, mijn drijfveer en ik hoop ja. dat er gewoon over tien jaar veel meer bedrijven inzien dat events veel waardevoller kunnen zijn als je ze ook op waarde schat. En dat je het dus niet alleen maar over kosten hebt, maar over wat is het ons waard. En um, uh, ja, dat is gewoon mijn eeuwige drijfveer, denk ik, die, die ik nooit uh, los kan laten. Dus hopelijk over tien jaar... Uh, zijn er meer mensen dan nu die daar uh, net zo over denken.
0: Jawel, maar dat is een heel mooie ambitie, Rutger. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En nu beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.